0: Parecer CME 23, manifesta-se sobre a matrícula de alunos estrangeiros nas escolas da rede municipal do ensino de Caxias do Sul. Imigrantes oriundos de outros países, especialmente do Haiti e do Senegal, estão buscando melhores perspectivas de vida em países emergentes como o Brasil. Alguns fixaram residência em nosso município e buscaram vagas em escolas públicas municipais, as quais necessitam de orientações quanto à efetivação da matrícula e as formas possíveis de situar os alunos nos diversos anos do ensino fundamental, inclusive considerando que alguns imigrantes não possuem consigo documentos pessoais ou escolares. Nesse sentido, a Secretaria Municipal da Educação encaminhou a este Conselho solicitação de procedimentos a serem adotados nas seguintes situações. Letra A. Crianças de outras nacionalidades sem documentação escolar. B. Crianças de outras nacionalidades com documentação escolar não traduzida. C. Jovens e adultos com escolarização, ensino fundamental completo, porém gostariam de acessar a educação de jovens e adultos para familiarização com a língua portuguesa. E D. Jovens e adultos alfabetizados de outras nacionalidades sem documentação escolar. Segundo o Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros regularizados no Brasil entre 2011 e registrados junto ao Departamento da de Polícia Federal aumentou em quase 50% com relação a 2010. Até junho de 2011, o Brasil já possuía cerca de 1 milhão e 66 mil estrangeiros, enquanto em dezembro de 2010 o quantitativo não ultrapassava os 961 mil. Algumas das justificativas para esse importante aumento estão relacionados ao crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e a realização de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, de obras para grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a consolidação do país no mercado internacional e a sua maior visibilidade global. Também é possível considerar que o Brasil, pela sua dimensão territorial, é possível que haja um descontrole das suas fronteiras, o que pode facilitar o acesso ilegal de estrangeiros. Segundo a ONG Caritas Internacional, a procura pelo Brasil está ainda relacionada às crescentes restrições à entrada de imigrantes nos Estados Unidos e Europa, a tensão política interna e o grau de miséria desses países, cerca de 31% abaixo da linha da pobreza e 40% sobrevivendo de subempregos temporários. Caxias do Sul e região, historicamente, têm sido o destino de imigrantes de, migrantes, de outros municípios gaúchos e unidades da federação. A partir de 2012, tornou-se também um dos destinos de imigrantes internacionais. Dados das entidades que atendem diretamente os imigrantes apontam que o município já acolhe uma média de 3 mil imigrantes em busca de trabalho, esses grupos de imigrantes guardam características culturais diversas e boa parte do seu processo de integração passa pelo necessário aprendizado do idioma. De acordo com a gerência regional do Ministério do Trabalho e Emprego, a emissão de carteiras de trabalho para estrangeiros cresceu mais de 2.400% no ano de 2013. Os imigrantes do Haiti possuem visto de permanência assegurado por resolução do Conselho Nacional de Imigração, CNI. Dado as questões humanitárias que este país enfrenta é enfrentando há muitos anos, sensivelmente agravado pela catástrofe natural que devastou o país em 2010, outros grupos de imigrantes, entre os quais os senegaleses, encontram-se na condição de solicitantes de refúgio sendo essas solicitações analisadas pelo Conselho Nacional de Refugiados com base na legislação própria. Conceitos. Estrangeiro. Considere-se estrangeiro todo aquele que não possui a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida. Migração, migrante. Migrar é mudar, periodicamente, de lugar, região, país. Portanto, o migrante é toda pessoa que se transfere do seu lugar habitual de residência para outro lugar, região ou país, de modo permanente ou transitório. O termo migrante é frequentemente usado para definir as migrações em geral, tanto de entrada quanto de saída de um país, região ou lugar. Os termos específicos para a entrada de migrantes, imigração e para a saída e imigração Há também migrações internas para indicar os, os imigrantes que se mudam dentro do país. Imigrações internacionais ou migrações transnacionais, referindo-se aos movimentos de imigrantes entre países, além de suas fronteiras. Refugiado. Refugiado é toda pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do seu país, de sua nacionalidade, e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer se valer da proteção desse país. A legislação brasileira também reconhece o status de refugiado, a pessoa que, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. De Asilo político. Apesar do Instituto do Asilo também acarretar o acolhimento do estrangeiro que não pode retornar ao seu estado de origem em razão de perseguição injusta, o mesmo não se confunde com o um refúgio. O asilo é fruto de uma tradição internacional predominante na América Latina, voltada exclusivamente para a vítima de perseguição de ordem política, cujo temor seja urgente e atual sendo que a decisão sobre a sua concessão é de ordem estritamente política, conforme a conveniência do governo de um país, não havendo procedimento específico ou requisitos claros para sua concessão. Ao contrário do refúgio que exige a presença física do solicitante em um país, que não ode sua nacionalidade, o asilo político ele pode ser solicitado em três locais em repartições diplomáticas, asilo diplomático em locais militares estrangeiros, como navios de guerra, aeronaves militares, asilo militar, ou no próprio território de um país ao qual se quer pedir asilo, asilo territorial. O refúgio é um instituto internacional, portanto, o refugiado tem direito à proteção internacional, ao passo que o asilado não, apenas no país que lhe concedeu o asilo. Análise da matéria. Inicialmente, é importante entender a migração como um direito das pessoas de ir e vir, segundo consta a Constituição Federal de 1988. Artigo 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com, com seus bens. Também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz que toda pessoa tem o direito a circular livremente e escolher sua residência no território de um Estado. Toda pessoa tem o direito de sair de qualquer país, inclusive do seu, e regressar ao seu país. A atual lei de imigração em vigor no Brasil desde 1980 contraria a proteção dos direitos humanos previstos na Constituição de 1988 e em diversos acordos internacionais ratificados pelo Brasil. A Constituição afirma que a República Brasileira tem como fundamento a dignidade da pessoa e que os direitos fundamentais são garantidos a todos, de modo que os migrantes não documentados não podem ser excluídos dessas garantias. Além disso, os documentos internacionais de proteção dos direitos humanos introduziram a ideia de que esses direitos são universais, inerentes a qualquer pessoa, independentemente de onde se encontre. Isso significa que os migrantes são sujeitos de direitos e devem ser respeitados onde quer que tenham escolhido residir. É oportuno aqui destacar a distinção entre a equivalência de estudos e a reavali, revalidação de certificados de diplomas. O parecer CNSB nº 18 constitua a equivalência de estudos e a revalidação científica. A equivalência de estudos é um processo que supõe previamente uma comparação qualitativa entre componentes curriculares de cursos diferentes para efeito de avaliação e classificação de nível e de grau de maturidade intelectual quando a correspondência é de igual valor, mesmo no caso de nomenclatura diferente para conteúdos idênticos ou bastante análogos, atribui-se a esses componentes curriculares a equivalência dos estudos ou dos créditos pretendidos. Nesse caso, vale a autonomia dos sistemas e dos estabelecimentos escolares para efeito de reclassificação, tendo como base as normas curriculares gerais. A revalidação é um ato oficial, pelo qual certificados e diplomas emitidos no exterior e válidos naquele país tornam-se equiparados aos emitidos no Brasil e, assim, adquire caráter legal necessário para a terminalidade e, consequente, validade nacional e respectivos efeitos. Na educação básica, que compreende as etapas da educação infantil, no ensino fundamental e do ensino médio e suas modalidades de competência dos respectivos sistemas de ensino, conforme os artigos 17 e 18 da LDB, as transferências, a avaliação, classificação e reclassificação e emissão de certificados de conclusão dessas etapas de ensino se situam nas respectivas jurisdições. No entanto, não há na legislação vigente referências alusivas à equivalência de estudos ou revalidação na etapa do ensino fundamental. Diferentemente na etapa do ensino médio dos cursos técnicos de nível médio, a Lei 9.394, a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determina que o ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos deve ser ministrado na língua portuguesa. A mesma lei, ao é referir-se às Exposições Gerais da Educação Básica diz que a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Portanto, cabe à escola realizar a reclassificação de alunos quando de transferências dentro ou fora do país, mediante a avaliação e com embasamento nas normas curriculares gerais extraídas principalmente do artigo 24 da LDB, carga horária, frequência, aproveitamento de estudos, adaptação, avaliação, assim como nas diretrizes curriculares gerais para ensino fundamental, que disciplina o um currículo dessa etapa de ensino por meio da base nacional comum obrigatória, organizada em áreas do conhecimento e em componentes curriculares, bem como para a modalidade da educação de jovens e adultos. Com essas diretrizes legais, é possível constatar em todos os casos encaminhados na solicitação do Secretaria Municipal de Educação, deve a escola matricular as crianças, adolescentes ou jovens que se encontram na etapa de escolaridade e ensino fundamental, com como sem documentação, por meio de realização de avaliação para verificar o nível de desenvolvimento de cada aluno, a fim de situá-lo no ano, no ano ciclo ou na modalidade. Também é importante informar que Os estudos realizados nos países integrantes do Mercosul, ou seja, Argentina, Paraguai e Uruguai, estão devidamente reconhecidos pelo Decreto Federal 2726 de 10 de agosto de 88, portanto, seguem a tabela de equivalência. Hum. As escolas uh, da rede municipal de ensino deverão proceder à matrícula dos alunos estrangeiros somente para os que se encontram na etapa do ensino fundamental ou que atendem aos critérios para a matrícula da modalidade de educação de jovens e adultos, sem qualquer discriminação, observando o que couber as mesmas normas regimentais que disciplinam a matrícula de alunos brasileiros nas escolas. A escola deverá reclassificar os alunos mediante os procedimentos descritos no regimento escolar. A realização da tradução das avaliações para a reclassificação e o apoio do atendimento de alunos estrangeiros que ainda não possuem domínio da língua portuguesa são a responsabilidade da mantenedora, aos alunos jovens e adultos que possuem a conclusão do ensino fundamental e que buscam a escola para familiarização com a língua portuguesa, a escola não poderá efetivar a matrícula, visto não haver amparo legal para esse atendimento. Por isso, esses alunos devem ser informados da existência de cursos específicos de língua portuguesa para estrangeiros no município e, na medida do possível, serem encaminhados para instituições ofertantes. Essas considerações de ordem legal, acrescidas à necessidade de coibir qualquer tipo de discriminação entre alunos brasileiros e estrangeiros, assegura o direito à educação enquanto direito fundamental previsto na Constituição Federal.